0: Podcast oparty o refleksję kulturową i myśl psychoanalityczną w procesie.
1: Dzień dobry, Melisa Maras. Dzień dobry, Nadia Kostrzewa. Dzisiaj będziemy rozmawiać o fantazji ten temat wynika właściwie z takiej mojej fantazji tym razem bo pomyślałam sobie że jakby od od, jak te tematy układamy i rozmawiałyśmy ostatnio o zabawie to właśnie zaczęły się nam pojawiać te, te różne fantazje i że to jest jakiś taki istotny element zarówno w psychoterapii jak i w ogóle w życiu codziennym ale też, kiedy myślę o tym, że będę rozmawiać dzisiaj z Tobą, to wiem, że no bardzo interesujesz się literaturą i to, co według mnie jest fantazją, no to opisał Freud, ale już tak u schyłku XIX wieku pojawiło się coś takiego w literaturze, jak technika monologu wewnętrznego, co wcześniej nie było używane. No i to tak właśnie tym akcentem chciałabym dzisiaj yy, zacząć takimi hasłami takimi fantazja, monolog wewnętrzny. Mhm. I...
0: To jest ciekawe, bo jak mm, przywołujesz monolog wewnętrzny i przywołujesz literaturę, to to jest taki kierunek, yy, w którym też ja zmierzałam yy, jakoś przygotowując się do dzisiejszej naszej rozmowy, bo pomyślałam sobie, że yy, Taki właśnie, pewną manifestację tego, jak działa fantazja, właśnie bardzo dobrze widać w literaturze. I mam nawet przygotowane parę takich literackich przykładów, na które mogłybyśmy się powołać, pokazując pewne mechanizmy. Natomiast myślę, że może to jakoś z czasem. Ja oczywiście mam taki takie trochę sokratejskie marzenie, żeby jednak rozpocząć dyskusję od takiej solidnej definicji i od tego, żebyśmy wiedziały obie, o czym rozmawiamy i żeby też nasi słuchacze jakoś mogli podążać za nami w tych naszych skojarzeniach i w naszej rozmowie. I myślę, że to jest istotne, żeby powiedzieć w jakiś sposób psychoanaliza fantazję rozumie, tak? że jest to na gruncie psychoanalizy rozumiana jako taka pierwotna, w sumie bardzo podstawowa aktywność umysłu, która towarzyszy nam od samego początku. Oczywiście nie wiem jak ty, ja nie mam potrzeby wnikać tutaj w to, jak fantazję rozumie Freud, jak fantazję rozumie Klein, jak fantazję w ogóle rozumieją kolejni... wielcy twórcy psychoanalityczni. Myślę, że na potrzebę naszej dyskusji taka definicja o tym, że fantazja jest taką aktywnością umysłu, która tworzy pewne reprezentacje umysłu właśnie. Już widzę po tobie, że pewnie coś byś dodała. Znaczy, bo ja
1: oczywiście jak słyszę słowo definicja, to, mhm. to u mnie się to tak odbywa, że ja od to razu.
0: Słownika. Że ja
1: słownik, okay. i ja, ja zaczynam zawsze od słownika, czyli od samego źródła Jakby mhm. najpierw nie, nie, nie skupiam się na tej definicji, czy definicji specjalistycznej, jak nie wiem tutaj już, że ta psychoanalityczne rozumienie, mhm. tylko najpierw samo to słowo, bo, bo myślę, że to zawsze daje jakoś. E, jakiś taki ogląd na samo, że co to znaczy w ogóle ta, ta fantazja mhm. i skoro już mam głos, to e, no to ja m, zrobiłam takie poszukiwania i to w różnych językach w ogóle, jak, jak ta fantazja, mhm. ale myślę, że Nie będę dzisiaj tutaj tych wszystkich możliwości przedstawiać, co ta fantazja oznacza, bo bardzo różne rzeczy, zarówno pejoratywne, jak i i takie bardziej neutralne. Natomiast to, co mnie zaciekawiło, to na potrzeby dzisiejszej rozmowy fakt, że w języku niemieckim odnajdujemy tę fantazję, oprócz słowa fantazji, też jako możliwość wyobrażenia. Jest takie słowo, które w dosłownym tłumaczeniu oznacza możliwość wyobrażenia. I myślę, że to jest jakoś bliskie bardzo temu, o czym czym my chcemy rozmawiać
0: po prostu. Tak, bo ja myślę, że to jest... Jakoś ważne dla mnie też rozróżnienie, czy może taki trop dotyczący tego, że kiedy mówisz o możliwości wyobrażenia, to właściwie sobie myślę, że... Ja spotkałam się z takim rozróżnieniem, że fantazja może być rozumiana jako pewien proces, ale też jako pewien produkt tego procesu. Tak? To znaczy, że, że zdolność do fantazjowania, do wyobrażania sobie jest pewną aktywnością umysłu, która towarzyszy nam od początku. Natomiast fantazja może być też pewnym produktem tego procesu. Tak, To, to bardzo pewnym... ciekawe.
1: Przepraszam, ale potwierdzę to w, w tych jednak poszukiwaniach, skąd pochodzą słowa, bo z greckiego na przykład fantazja to pojawienie się. Mhm. Więc jakby tylko chciałam tak, że się zgadza też ze słowami. Tak. Mhm. ale no jest tak, bo,
0: bo myślę, że to jest coś, co też ustawia jakąś, jakąś naszą rozmowę, co może nadawać też takie ramy, bo tak jak ja rozumiem, Fantazje właśnie w tym rozumieniu procesu, czy pewnej zdolności aktywności umysłowej, tak, że to jest pewna zdolność właśnie do wyobrażania sobie pewnych rzeczy, które nie są rzeczywistością, tak? znaczy, w takim sensie nie są wiernym rejestrowaniem, tak jak w przypadku percepcji, gdzie zmysły odzwierciedlają coś, co jest, chociaż pewnie neurobiolodzy też mieliby tutaj dużo do powiedzenia, że oczywiście nie zawsze też tak to wygląda. Natomiast, że fantazja jest tą zdolnością do wyobrażania sobie rzeczy, które które nie istnieją i jest też pewną wariacją na temat rzeczywistości, w której my funkcjonujemy. Można powiedzieć też, że fantazja jest pewnym zniekształceniem tego, na co patrzymy i w ogóle samego sposobu postrzegania różnych rzeczy. Ale fantazja też jako produkt, jako jakby taki Efekt końcowy tego procesu, można powiedzieć, że jest też takim bytem, który funkcjonuje i pomaga nam jakoś zrozumieć w ogóle, czym jest umysł. Tak? Że mnie to jakoś w moich rozmyśleniach doprowadziło do tego, że dzięki temu, że my fantazjujemy, możemy też tworzyć pewne modele tego, jak wygląda rzeczywistość i jak wygląda w ogóle umysł człowieka. I to jest ciekawe, bo Freud na przykład pisał o fantazji jako o takiej możliwości do takiego zastępczego zaspokojenia popędów. Także popędy, które my mamy z różnych powodów, często z powodu tej, tych ograniczeń nakładanych nam przez superego, nie mogą uzyskać zaspokojenia zgodnie z zasadą rzeczywistości, więc my tworzymy fantazję, która umożliwia nam to zaspokojenie który jest tymczasowy i chwilowy, ale na chwilę zgodnie z zasadą przyjemności rozładowuje napięcie i powoduje, że pojawia się jakaś gratyfikacja. Tak? Natomiast jest to gratyfikacja, można powiedzieć, wyśniona niejako, tak? trochę wyfantazjowana właśnie, ona nie jest realna, natomiast przez moment spełnia takie funkcje. Więc to pewnie byłoby w takim klasycznym rozumieniu fantazji. Natomiast też do tego modelu umysłu, to ja jakoś swoich poszukiwaniach i przygotowaniach się. Przypomniała mi się też koncepcja Fanagiego, który mówił o tym, że fantazja zdolność do fantazjowania leży też u podstaw takiej podstawowej kompetencji psychicznej właśnie umysłowej, jaką jest mentalizowanie, także żeby my, żebyśmy my mogli wyobrazić sobie co się dzieje w naszych stanach umysłowych ale też w stanach umysłowych innego człowieka, potrzebujemy skorzystać z tej funkcji, jaką jest właśnie fantazjowanie, co jakoś zgadzałoby się chyba z tym, co ty mówisz co powiedziałaś wcześniej, że jest to pewna zdolność do wyobrażenia sobie, że ja na przykład rozmawiając z tobą mhm mam tą zdolność do wyobrażenia sobie tego, do fantazjowania na temat tego, co się dzieje w twoim umyśle. No
1: tak, to, to znaczy, bo ja jeszcze, jak myślę o możliwości wyobrażenia sobie, o, jakimś, o fantazji jako pojawieniu się czegoś, to, to dla mnie, na przykład zanim ja w ogóle myślę o, o funkcjonowaniu umysłu, to, jak, to jakoś tak... Yy, No myślę o tym, że że to już też Freud o o tym mówi, jakby odkrywając to trochę dla nas w słowach, że fantazja jest rodzajem marzenia dziennego, nie marzenia sennego, tylko rodzajem marzenia dziennego I, i faktycznie jest coś takiego, że kiedy ja rozmawiam jakoś tak z ludźmi nie ze środowiska i użyję słowa fantazja, którego ja bardzo cze- często używam, to się nagle okazuje, że ono jakieś takie inne, inne znaczenie, inne konotacje zupełnie niesie w sobie mm. i że ludzie się trochę przerażają te, tego słowa, co, co jakoś też w tych słownikach ja na przykład odnalazłam, że, że jest takie pejoratywne zabarwienie tej fantazji, jakby coś, co jest wstydliwego tam i że, i że, i że to jest ciekawe kiedy rozmawiamy o, o możliwości badania umysłu na tej podstawie i że faktycznie jest jakiś opór przed badaniem fantazji, tak samo jak bywa opór przed badaniem snu po prostu mm-hmm. i że to jest jakiś no, wytwór, który pomaga nam no, właśnie radzić sobie z rzeczywistością czy różnicować też rzeczywistość wewnętrzną od zewnętrznej, realność od mm-hmm. fantazji i tak dalej. No, Natomiast... Y-
0: Właśnie no tak chciałam też taki wątek, że wiesz co, bo ja myślę sobie, że to jest jakoś tak podobne do tego, z czym ja się spotkałam, znaczy z czym ja się spotykam. Myślę też, że spotykam się z tym często na gruncie klinicznym, tak? To znaczy kiedy to znaczy, no, kiedy hmm. pracuję w gabinecie hmm. i fantazja też tak jak my to rozumiemy, to znaczy to rozumiał terapię, Psychoterapeuci, czy jak się to rozumie na gruncie psychoanalizy, mówimy, my mówimy o nieświadomych fantazjach. Ja mam wrażenie, że pacjenci, czy w takim potocznym obiegu, to funkcjonuje jako pewien jednak coś, co bardziej przynależy świadomej części naszego funkcjonowania. I fantazja kojarzy się też jakoś, mam wrażenie, z kłamstwem, z czymś, co jest nieprawdziwe, z czymś, co jest zmyślone. Pomijając już fakt, że na przykład ja. Kiedy się przygotowywałam do audycji, zresztą tak jak często to robię, wpisałam sobie to po prostu w internet, fantazję, zobaczyłam, co się pojawia. I to, co w pierwszym momencie pojawia się, to myślę, że w takim jakoś byłoby to pewnie połączone z tym wstydem, o którym mówisz, że fantazje kojarzą nam się z fantazjami seksualnymi. Tak? Że to mhm. jest jakoś blisko siebie leży. Natomiast psychoterapeuci, no, ja też rozumiem to inaczej, że fantazja jest właśnie. Czymś, czym, że my właściwie chyba bym się pokusiła taką tezę, że my w swoim świecie wewnętrznym nie opieramy się na faktach, nie opieramy się na zdarzeniach, tylko właśnie opieramy się na swoich fantazjach na temat tego, co nas spotyka, co się dzieje, co jest naszym udziałem w takim świecie w, ta, w tym świecie zewnętrznym. I w, ten, w, w tym sensie myślę, że psychoterapeuci rozmawiam głównie z pacjentami o fantazjach. Tak? Fantazjach, czyli o tym, co wypełnia nasz świat wewnętrzny, a co niekoniecznie jest efektem takiego naszego świadomego namysłu, czy wytworem jakichś świadomych procesów.
1: Mhm. No, no to,
0: co się wydaje
1: też bardzo istotne, to jest właśnie ta możliwość dopuszczenia tego fantazjowania, i że w procesie psychoterapii, jakoś pokazanie, że, że to jest naturalne i, i jakoś potrzebne. I, i jakby dopuszczanie właśnie tego, że te fantazje no, są we mnie i one są takie po prostu I, zró- i teraz możemy to pobadać, dlaczego są takie, a nie inne. I ja mam taki przykład dosyć pr- prostej konwersacji z, z kimś mi znajomym, po prostu. Nie, 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 nie klinicznie, ale yy, właśnie a propos fantazji. Aha, no ale co to jest, co to jest? No i ja tak pr- próbowałam to, to wyjaśnić, jak ja to rozumiem. I ten ktoś y, tak zadał pytanie aha, ale to jest też takie sytuacja, jak z kimś rozmawiam i ten szef na przykład, czy ktoś mnie tak bardzo denerwuje, ja patrzę na ten żyrandol u góry i tak myślę, żeby on spadł na niego, tak? To jest fantazja. <grytanie> <grytanie> ja no w sumie tak, no, no, tak, tak, to, jest... no to jest fantazja i, i właśnie i wtedy taka ciekawa dyskusja nastąpiła mm. że, że ten ktoś otworzył to był w stanie mi o tym opowiedzieć mm. nie? No, nie, no nie każdy tak sobie y, pozwala. pozwala na to że ma fantazję o tym, żeby komuś spadł żerandol na głowę mm. tak? no i teraz dlaczego sobie nie, nie pozwalamy na to, no to też ma różne funkcje i, i jest mm. istotne, żeby no, nie opowiadać wszystkich fantazji wszystkim pewnie
0: mm. No właśnie ja myślę, że Ty mówisz dokładnie o tym, że myślę, że, że z, tym, z taką definicją, którą podał ten Twój znajomy, to znaczy on tak opisowo nakreślił, czym ta fantazja dla by była, że to jest właśnie takie bardzo freudowskie, tak? że on, Ponieważ nie może dopuścić do konkretnej realizacji tego, żeby zrobić krzywdy swojemu szefowi, ale może wyfantazjować to. I dzięki temu też w fantazji przeżyć pewne, Freud by powiedział, takie zaspokojenie libidinalne, czyli może przeżyć to, że właściwie to mogłoby się wydarzyć. Tylko, że to jest wyfantazjowane, w tym sensie, że dzieje się w sferze wyobrażeniowej, a nie w sferze konkretnej. I dzięki temu rozumiem też, że redukuje się jakoś napięcie, więc to byłaby ta funkcja właśnie fantazji, na którą Freud bardzo mocno kładł nacisk.
1: No tak, ja ja to tak rozumiem też.
0: Myślę, że w tym sensie bardzo jakoś warto zauważyć, że to jest coś, co jest nam jakoś szalenie też pomocne, tak posługiwać się fantazją w w tym znaczeniu. Natomiast jestem ciekawa też tej drugiej strony, no bo ja oczywiście miałam takie myśli czy skojarzenia, które biegły jakoś w stronę też tego, że to, to, o czym dotychczas mówimy, to jest rozumiem takie taka norma jakby rozwojowa funkcja fantazji, tak Że my mm-hmm. możemy one się pojawiają, konstruują nasz świat wewnętrzny, konstruują nasze reprezentacje które mamy w sobie, świata zewnętrznego, to byłaby pierwsza funkcja. Druga funkcja to jest to właśnie takie zastępcze zrealizowanie popędu, czy pewnej pobudki, którą nie możemy dopuścić w takim konkretnym działaniu. Natomiast ciekawi mnie też bardzo ta część można powiedzieć z obszaru psychopatologii. To znaczy, kiedy fantazja ma tak, czy fantazjowanie pełni taką funkcję, która właściwie jest funkcją zaburzającą.
1: No, no to, to, to zacznij, z chęcią, z chęcią posłucham, a co, co myślisz, kiedy jest funkcją zaburzającą, bo ja jakoś jeszcze tak zostałam o tej celowości jednak, więc mhm. jestem ciekawa, co masz co, tutaj co Dobra, możesz, co no, to właśnie do myśli, tu tak, myślę, ja... jest ten
0: moment, żeby jakoś powrócić do. Znaczy powrócić, może przywołać bardziej, tak znaczy yy, mówię o literaturze. Nie? I jest taka książka, którą Państwo pewnie znacie z ekranizacji Niekończąca się historia. Tak? Znana też jako niekończąca się opowieść. Yy, I może tak w skrócie to jest historia chłopca, który znajduje yy, książkę, zaczyna czytać tą książkę, która właśnie nosi taki tytuł Niekończąca się opowieść. I tam przedstawiona jest kraina fantazji, właśnie dokładnie taki jest tytuł. Znaczy, tytuł, nazwa tej krainy. Fantazja, lub w niektórych tłumaczeniach fantazjana. I chłopiec ma na imię Bastian, i on, czytając o przygodach, które się dzieją w tej krainie, i właściwie o tym, że ta kraina jest w takim pewnym momencie zagrożenia, właściwie umiera. Właśnie z powodu tego, że ludzie przestali fantazjować, tak, że przestali wymyślać, przestali sobie wyobrażać różne rzeczy i kolejne krainy, jakby kolejne obszary tej tej krainy fantazji zaczynają umierać. Umierają różne fantastyczne zwierzęta, umierają bohaterowie, umierają miejsca. No i Bastian w którymś momencie przekonuje się, że żeby uratować tę krainę, Trzeba zacząć fantazjować na nowo, to znaczy zasiedlać to miejsce różnymi fantazjami. I to jest ten moment, który pokazywałby właśnie o tym, jaką fantazja też ma moc. To znaczy powoływanie do życia pewnych tworów, ale też uśmiercania ich. Tak, Czyli można powiedzieć, że też jakoś przychodzi w sukurs tej naszej też fantazji o omnipotencji. Tak?
1: Właśnie Natomiast
0: właśnie. jest druga Aha. część, i zaraz, która jest dla mnie też szalenie ciekawa. I to też ciekawe, że oczywiście kiedy byłam dzieckiem zupełnie inaczej czytałam tę opowieść, w tej chwili to zupełnie o inaczej myślę że kiedy Bastian zaczyna tak wymyślać różne rzeczy, ratować tą krainę, to właściwie zaczyna coraz bardziej zapadać się w sobie. Tak? To znaczy, jakby coraz więcej czasu przy, przy, um, przebywa w tej magicznej krainie. I pojawia się taka sytuacja, w której on jakby orientuje się, że bez materiału z zewnątrz, tak? tylko w oparciu o jakby jego świat wewnętrzny, który jest w książce metaforycznie tą krainą, Za każdym razem jak on wyfantazjowuje kolejną rzecz, to zapomina o o kawałku swojej realności, która jest poza tą krainą. I ta książka doprowadza do takiego momentu, w którym ten chłopiec, żeby ocalić siebie, żeby ocalić swoje jakieś realne funkcjonowanie, żeby przede wszystkim ocalić taką zdolność do bycia w kontakcie z innymi, do bycia w relacji z innymi, musi opuścić tą krainę fantazji. Ja miałam mnóstwo myśli wokół tego, i mnóstwo myśli wokół, wokół takiej, ta, takiej tezy, że tak jak często w psychice to by, bywa, to, to, co w nadmiarze jest szkodliwe. Tak? I myślę o takim świecie, też, o takim momencie, kiedy pacjenci czy my, bo mówisz też, ugrzęzną, tak, tak jakoś utkwić, uciekać w świat fantazji. I myślę o tym, co by się stało, gdyby ktoś. Z opowiedział się tylko po tej stronie fantazjowania i odcinał wiesz, kontakt z realnością. Nie? I myślę sobie wtedy, że mamy do czynienia z takim kontinuum, że zaczyna się od fantazji i do pewnego momentu jest to normatywne. Natomiast później to coraz bardziej może iść też w stronę na np. urojeń. Mm-hmm. Tak? I że zamknięcie się, takie zapadanie się w świat fantazji, Jest też taką specyfiką czy charakterystyką stanów, które my w terapii nazywamy autystycznymi, takimi schizoidalnymi, tak? Gdzie jest to odcięcie od drugiego miesiącego umysłu i zatopienie się w swoim świecie.
1: No, ja miałam taką fantazję, kiedy opowiadałaś o o Bastianie o noworodku który jest jakoś przekonany o omnipotentnej matce która go będzie wiecznie karmić i wiecznie ochraniać przed wszystkim. Ma taką fantazję. Ma taką mm. fantazję, tak. No, I właśnie, i że następuje ten moment, w którym zaczyna się to różnicowanie tego, jakby, że zaczyna rozpoznawać, że, że, że to tak nie, nie zawsze jest, ale nadal ale nadal o tym fantazjuje. No i teraz, że różne psychopatologie już się zaczynają tam, że jak coś w tej diadzie, no... No, nie styka, że tak to brzydko nazwę, to że to potem też jakoś i, i to już pokazuje jak od, no, na, od, od momentu narodzin praktycznie, jak te fantazje m, te, też, też działają. No jakoś tak o tym bardzo pomyślałam, o tym, o tym pragnieniu, że jednak no, no każdy ma to pragnienie, żeby go ktoś po prostu utulił i ratował yy, i mm-hmm. że kiedy mówisz o tym takim schronieniu do środka, no to to jest też takie wypełnianie trochę trochę tej pierwotnej fantazji o tym, że no dobra, skoro... Skoro ja mam tą omnipotencję tworzenia tych światów w swoim świecie wewnętrznym, to ja sobie stworzę co chcę i wtedy, i wtedy mam tę moc po prostu jakąś, nie? No, takie mm, mhm. m- myślenie magiczne. Nie wiem, czy m- mogę jeszcze. C- tak, tak no nie. bo jeszcze jak mówiłaś, to ja od razu pomyślałam, że nie wiem, dlaczego wcześniej o tym nie pomyślałam, przygotowując się mm, do, do dzisiejszej rozmowy, ale no, fantazja to jest też, jak ma połączenie z tym, co fantastyczne, mhm. tak? No, od razu jak powiedziałeś o literaturze. Ja wtedy myślę o literaturze fantastycznej. Mm. Myślę na przykład o Harry Potterze i o tym raczej, że gdzie, gdzie te pejoratywne takie zabarwienia tej fantazji. No, no i mamy taki przykład, gdzie światy fantastyczne y, dla niektórych środowisk są przerażające, bo są możliwością wyobrażania sobie niektórych mm. rzeczy i one mają taką właśnie ogromną moc. Bo jeśli jesteśmy w stanie wyobrazić sobie całe uniwersum fantastyczne, w którym jest magia, w którym coś można, nie wiem, i i tak dalej, no to to jakoś wydaje się, to też jest to wyobrażenie o jakiejś omnipotencji. Oczywiście w Harrym Potterze Dosyć szybko się okazuje, że mimo magii i różnych rzeczy, ten świat no, nie jest omnipotentny, bo jest mhm. bardzo ludzki, tak? I że kamień wskrzeszenia nie wskrzesza e, nikogo na stałe, bo po prostu. Bo nie ma takiej mocy. Bo nie ma mocy, mhm. bo, bo nie ma mocy, które. I nawet w tym świecie, tak, wykreowanym, że jednak, no, niestety, zawsze jest jakiś moment, w którym. W tym czasie urealnić, no, że tak? tak i ty powiem. Się,
0: mam wrażenie, że ty się właśnie odnosisz do, te, do, tej, do tej funkcji, znaczy do tak rozumianej fantazji, zgodnie z tym rozróżnieniem, mm-hmm. które wprowadzałyśmy na początku, jako do pewnego procesu, tak, kreowania. Mm-hmm. A ja sobie myślę, że ja, ja jakoś jestem bliżej tej funkcji, właśnie, znaczy t, tego rozumienia fantazji jako takiej właśnie funkcji umysłu, bo myślę sobie o tym, Jaki to jest z jednej strony piękne, a z drugiej strony niebezpieczne, bo takim kolejnym przykładem, który gdzieś mi przychodzi, mm. właściwie to są dwa przykłady. Są dwie takie żeńskie bohaterki, tak? że jedna, jedna z nich to jest Madame Bowary, a druga to jest Barbara z nocy i dni. Mm. I to są dwie bohaterki, które właściwie e, można powiedzieć, że przeżywają swoje życie w fantazji, tak? no, Barbara, która m- Chodzi po, po polach, które mają życie takie konkretne, pełne realnych osób, realnych problemów. Ona właściwie moglibyśmy powiedzieć poetycko, że jest zamknięta we własnej głowie. Tak? Ona fantazjuje o tym, że na przykład idzie i widzi, że w stawie ktoś się topi, ona fantazjuje o tym, że ona by tego kogoś uratowała. Tak? Ona tworzy ileś fantazji po to, żeby właściwie w tym świecie przeżywa, co ją bardzo mocno od, jakoś oddziela od realności, oddziela od jej od życia, które się toczy. I w tym sensie mówię, no tutaj na gruncie psychoterapii jest też ta taka koncepcja tak psychicznego azylu, takiego miejsca, do którego pacjenci się wycofują, właściwie zrywając tą więź. więź z drugą osobą też często wycofują się tam pod wpływem, no, w, takim, w, takim ob- w takiej obronie tak? przed różnymi treściami. I to jest takie miejsce, w którym no, pacjent jest głównie w kontakcie właśnie ze swoimi fantazjami, ale my wtedy czujemy coś takiego w atmosferze w gabinecie w pracy, że ten ktoś jest w kontakcie ze swoimi fantazjami, ale nie jest w kontakcie z nami. Tak? I że to wtedy zrywa kontakt na takiej um, um, podstawowej, można powiedzieć, płaszczyźnie, czyli właściwie jakoś regresuje do takiego narcystycznego sposobu funkcjonowania, gdzie cały świat wypełnia mnie ja i moje fantazje, i nie ma tam miejsca na innego. I w tym sensie o tym mówię, no bo, bo to ja wprowadziłam ten wątek też, kiedy fantazjowanie jakby jest, można powiedzieć, jakoś wpisane w służbie psychopatologii. Tak? Kiedy te fantazje, można powiedzieć, tak drastycznie biorą górę nad realnością. No ja yy, y, y, y sobie myślę,
1: że yy, y, w tym, tej opozycji realność fantazja, która mm. takiegoś tak się tutaj yy, nam utworzyła. No ja nie, ja nie do końca się zgadzam właśnie, że fantazja nie jest realnością też. To, to znaczy, ja zakładam, że że fantazja może być jedynie wyobrażeniem, ale ale że może być też bardzo realna i że właśnie dzięki temu, że ona może być realna czasem i że można to przepracować i to pooglądać, to to dzięki temu można tej fantazji nie realizować też. Ja to bym rozumiała raczej, kiedy fantazja jest z obrębu psychopatologii. To są po prostu, tutaj ja taką anegdotyczną raczej opowieść o tym żyrandolu, ale różne rzeczy się dzieją na świecie i myślę, że to jest wtedy, kiedy, kiedy przestaje się odróżniać to, co jest jakoś w fantazji czy, czy w potrzebie, a to, co, a to, co jest na zewnątrz. Natomiast no, że ja, ja rozumiem to, że fantazja może być realna też,
0: hmm. cał, całkiem. I no. I to jest, to jest ciekawe, ponieważ ja sobie myślę, że ja y, chciałam chyba bardziej. Miałam na myśli coś takiego, żeby y, pokazać ten drugi dosyć skrajny biegu w ta, biegun, w takim sensie jak fantazja może pracować w takich sytuacjach, które są właśnie, no, które my o, y, jakoś określamy jako y, psychopatologię, dlatego że czy jako problemy. no To nie musi być z obszaru zaburzeń osobowości, to może być z obszaru pewnych deficytów. Natomiast. Y, Wiesz, tą, tą twoją ym, anegdotę o można odwrócić, że jeżeli to jest zaspokojenie fantazji dotyczące tego, żeby y, jakoś zaspokoić takie swoje mordercze instynkty, czy takie pełne jakiejś y, chęci odwetu, czy zemsty, czy agresywne po prostu, mówiąc łagodniej, no to s- możemy cieszyć się, że ta fantazja wtedy działa, że nie musimy realnie spuszczać tego żendola komuś na głowę. Natomiast wystarczy to za... Y, zabarwić inną treścią i na przykład przypatrzeć się pacjentom, którzy jakoś z boku, patrząc, są osobami niezwykle utalentowanymi, natomiast wszystkie potencjalne sukcesy przeżywają tylko fantazji. To znaczy fantazjują o tym, że napiszą książkę, fantazjują o tym, że skończą doktorat, fantazjują o tym, że zrobią mnóstwo innych rzeczy. Natomiast to się nie dzieje w realności, też jest zastępczo przeżywane w głowie, razem z całym spektrum różnych emocji, i afektów, i gratyfikacji. Natomiast mają kłopot z tym przeniesieniem tego w sferę konkretu. Mm. Tak i w tym sensie mówię o tym zamknięciu we własnej głowie. Nie? Że to jakby jak zawsze w psychice może działać, mm. może mieć różne funkcje, w zależności od tego, od której strony my będziemy to oglądać. No, no tak, użyłaś
1: słowa przeniesienia, ja już od jakiegoś czasu też myślę o, o tej fantazji, która w gabinecie. No jakby jest też istotne, czyli to, to fantazjowanie o terapeucie mhm. i że my jakoś tak, no bym nawet powiedziała, w pewnym sensie namawiamy do tego, że, żeby znaczy namawiamy, no nie mówię namawiam panią, tak? mhm. do, tylko raczej zachęcamy czy pokazujemy, że, że różne fantazje na nasz temat w gabinecie ci pacjenci mogą mieć i że no jakby
0: można to oto, otoczyć jakoś my, myśleniem też, nie? Tak, i to jest w ogóle szalenie, myślę, ważny wątek, mm-hmm. tak? bo to myślę, że też tutaj pewnie trzeba by wprowadzić, no jednak mimo wszystko jakoś wyjaśnić, też jak my rozumiemy przeniesienie, tak, że przeniesienie to jest taki moment którym dopuszczamy w gabinecie, tak jak mówisz, nawet jakoś warunki są stworzone, tak żeby to przeniesienie się jakoś pojawiło. I kiedy mówimy o przeniesieniu, to mówimy o tym, że mamy nadzieję na to, że w gabinecie, bo właśnie wierzymy w to, że w gabinecie w sposób przeniesieniowy, to znaczy w relacji. Pacjenta do terapeuty pokażą się, odtworzą na nowo jego takie, można powiedzieć, nawykowe, automatyczne sposoby wchodzenia, czy nieświadome byśmy pewnie bardziej powiedzieli, sposoby wchodzenia w relacje, sposoby odbierania tego terapeuty, sposoby nawiązywania więzi, że doświadczenia, tak, doświadczenia na to, że się, pojawia się też w tym przeniesieniu miejsce na wszystkie nieświadome obrony, którym pacjent się posługuje i w ten sposób my możemy właśnie tu i teraz tej relacji terapeutycznej, opierając się na przeniesieniu właśnie, badać sposób, w jaki pacjent funkcjonuje. I myślę, że to też jest fajnie, że to jakoś wniosłaś, bo to też pokazuje właśnie, jaka je, pokazuje to, jaka jest siła tych fantazji, tak? Jaka jest siła tych fantazji, mhm. ale też ile my możemy się o sobie dowiadywać, badając świat tych fantazji. I w tym sensie ja mówiłam o pewnej o tym, że fantazje tworzą pewną reprezentację rzeczywistości, rozumianą właśnie jako pewnego rodzaju, to tak wiesz, sobie nawet obrazowo wyobrażam, że to znaczy jakoś przedstawiam, że to, jest, że to jest taki filtr, przez który przechodzi rzeczywistość zewnętrzna, i po drugiej stronie w naszym świecie wewnętrznym ona pracuje w formie pewnych fantazji, a ten filtr jest no, jakoś jednak stały nie? Dla, dla pacjenta. Że to, że, że to, w jaki sposób, co on będzie fantazjował na temat terapeuty, mówi dużo o tym, jak on w ogóle fantazjuje na temat relacji i, i innych osób. Dlatego my tak bardzo to badamy i jest to takim no tak, no tak. przykładem I naszego zainteresowania jakimś przedmiotem.
1: No często też, no właśnie przy okazji nawet podjęcia próby takiego przetworzenia tego, co się dzieje, czy nazwania, no jednak pacjenci reagują też bardzo różnie, no bo no bo bronią się przed tym bo, bo mogą być zaskoczeni bo, bo boją się takich no właśnie tych, co opowiadałaś o, nie wiem, że są te agresywne czy mordercze jakieś fantazje, tak, mhm. na przykład no to, to jakoś obawiają się dopuszczenia tego a przede wszystkim obawiają się, że, że coś jest z nimi nie tak też mhm. że, że mają w ogóle takie fantazje mhm.
0: no tak mhm. tak, no, ja jeszcze jeżeli chodzi o fantazję, i o takie skojarzenia, to może tak, bo oczywiście marzy mi się odcinek, który mogłybyśmy tylko temu poświęcić i mam nadzieję, że się kiedyś też namówić. Bo ja, oczywiście, myśląc o tych fantazjach, jakoś bardzo mocno mm, pomyślałam też o polityce. Tak? Pomyślałam o fantazjach grupowych, że jakie są fantazje. Mm, tak, zadałam sobie też takie pytanie, jakie są zbiorowe fantazje Polaków na nasz własny temat. Tak? Czyli wyszłam trochę ze świata mm-hmm. wewnętrznego, żeby zobaczyć, jak to funkcjonuje e, na poziomie grupy. I pomyślałam sobie właśnie o tym, że. Mm, nie padło tutaj jeszcze nazwisko Melanie Klein'a. Ona akurat bardzo dużo pracowała z fantazjami. Tak? I z tym w jakiś sposób dziecko fantazjuje na temat piersi matki, na temat bliskości, na temat karmienia. No, w każdym razie Melanie Klein jest autorką takiego teoretycznego konstruktu mówiącego o tym, że rozwój dziecka czy rozwój każdego z nas przechodzi przez takie dwie pozycje. Paranoidalno-sizoidalną i później pozycję depresyjną. Także są takie dwa... Stany. I że właściwie, jak sobie pomyślałam o tych pozycjach, o których ona pisała, że na te pozycje, na charakterystykę tych pozycji składa się właśnie pewna wiązka obron i fantazji, które wchodzą mhm. w skład. I ta pierwsza pozycja paranoidalno-schizoidalna to jest właśnie to, I na taki artykuł Adama Lipczyca, właśnie na ten, mhm. na, na, na ten temat. Tak? że my, jako pewna zbiorowość, tkwimy w takiej fantazji, właśnie trochę paranoidalno-schizoidalnej. Dotyczącej tego, że świat jest światem właściwie tak podzielonym na te dobre obiekty i złe obiekty, i te złe obiekty są prześladowcze obiekty, które jakoś czyhają na nas, natomiast my musimy się bronić. Tak? I on tam st- też stawia taką tezę, że Polacy tkwią w takiej fantazji, którą nazywa fantazją. Impotencji, że my jako grupa tak, mamy takie, taką fantazję naprawdę bardzo silną w nas dotyczącą tego, że my nie mamy na nic wpływu, tak, że jesteśmy wiecznymi ofiarami mocniejszych sił. że Były najpierw siły w postaci e, e, zaborców, tak, były na, później e, siły w postaci e, Niemców, w postaci Rosjan, w postaci wszystkich najeźdźców, którzy na Polskę biedną ofiarę najeżdżali. Teraz myślę, że takim konstrukcją jest Unia Europejska, tak? że to jest taki konstrukt dotyczący fantazji o wielkim obiekcie, który po prostu na nas, na nas jakoś tam czycha. W każdym razie do czego zmierzam? Do tego, że on bardzo mocno pokazuje, właśnie w tym swoim artykule, że ta fantazja polska jakoś grupowo przeżywana o, o naszej impotencji, że my nie możemy, że jesteśmy ofiarą, że nie mamy wpływu na to, co się dzieje w Polsce, co się dzieje w historii. Jakby ma swoją konsekwencję tym, że w rezultacie możemy nie brać za nic odpowiedzialności. I jak patrzę na to, co się w tej chwili dzieje w Polsce, że, to, że ta fantazja tak niesamowicie też pracuje, tak? że można robić różne rzeczy i zawsze wszystko, co złe i opresyjne, jest włożone w tego innego. Natomiast my możemy funkcjonować zupełnie... Bez brania jakiejś odpowiedzialności za cokolwiek, co my robimy, że ta odpowiedzialność jest zawsze włożona w kogoś, bo Unia Europejska nam coś, tak? bo ci, bo opozycja, bo ci, bo tamci. Natomiast jakby i w tym sensie też mówię, że fantazja daje taką, może dawać taką, otwierać niebezpieczną ścieżkę do pozbawienia się odpowiedzialności czasami. Myślę, że jakoś bardzo to widać na, funkc- na poziomie funkcjonowania grupowego, właśnie. No ale wiesz, że to jest mój konik, tak trochę się rozpędziłam pewnie. Eee, to, to znaczy,
1: bo to jest bardzo interesujące, natomiast nie wiem, czy ja będę chciała rozmawiać, szczególnie jakoś e, m, tak, no w podcaście z tobą o polityce, natomiast to, o czym możemy porozmawiać e, kiedyś, e, to jest na pewno, jeśli ty bierzesz się za fantazje grupowe, ale nazwałaś takie różne rzeczy, które dla mnie dotyczą konstruktów innego, obcego i wrogiego i jeśli Ty opowiesz o fantazji grupowej, to ja Ci mogę odpowiedzieć tym, jak jak ten inny i obcy w fantazjach różnych i rozumieniach funkcjonują I, i to mogłoby być ciekawe. No natomiast dzisiaj już z pewnością nie mamy na to, na to czasu i znowu się okazuje, że te tematy, które my wybieramy, są takie, jakieś, takie bardzo chłonne i w ogóle niekończące nie się.
0: Myślę, że w tym jest olbrzymia siła też podstawowej psychoanalitycznej metody swobodnych skojarzeń, tak? że możesz rozpocząć w dowolnym miejscu. I właściwie, gdyby nie kontakt z zasadą rzeczywistości, to mogłybyśmy mhm. pewnie kontynuować w nieskończoność. No, no
1: tak, no my też dostajemy takie głosy, że, że czasem albo bo myślałem, że powiecie o tym, albo tu coś niedokończone, i w ogóle. Myślę, że taka, taka ta konwencja tutaj będzie, że, że jednak to będzie trochę swobodne kojarzenie mhm. i, i że. I że w pewnych momentach my po prostu to, co nas trzyma, to jest jakaś rama czasowa
0: i W rzeczywistości. Ja. razie dziękujemy Państwu bardzo za dzisiaj.
1: Okej, okay, tak, dziękujemy. Do, do usłyszenia.
0: Do widzenia.